0: secondo Giovanni. Gesù risponde alla donna chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete in eterno anzi l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore gli dice la donna dammi quest'acqua perché io non abbia più sete non continua a venire qui ad attingere acqua. Nel cammino verso la vita nuova di Pasqua eccoci alla terza sosta, una sosta che ci invita a confrontarci con le nostre seti, cioè con le nostre esigenze più struggenti e radicali. Nella prima lettura si racconta la sete del popolo in cammino verso la terra promessa, un po' come noi in cammino verso la Pasqua, e il popolo uscito dall'Egitto si trova a sperimentare così tanto la sete, sappiamo che non si vive tanto senza acqua, il popolo ne sente così necessità avere il dubbio grande che Dio non si prenda cura di lui, iniziano a pensare, sarà che Dio ci ha davvero liberati, sarà che Dio ci fa soffrire così tanto, sarà che Dio è interessato davvero a noi, sarà che non ci siamo ingannati ed ecco che Massa e Meriva diventano l'icona del grande dubbio. Sappiamo, che Mosè risolve l'inghippo con il bastone che fa scendere acqua dalla roccia, ma il dubbio entrerà e serpeggerà tra il popolo, tanto che il Salmo ci invita a non chiudere il cuore davanti alle necessità, cioè le necessità non sono il segno dell'assenza di Dio, tutt'altro possiamo sperimentare nelle necessità, come ci ricorda questa preghiera del Salmo, che Dio è nostro pastore ci conduce e poi con Paolo nella seconda lettura che la speranza non delude, cioè nel cammino verso la Pasqua siamo animati da una speranza e Dio che ci ama non ci delude. Arriviamo al Vangelo, lo conosciamo tutti, un Vangelo molto lungo con tantissimi particolari, cerchiamo di coglierne alcuni. Eh, parto subito mettendomi nei panni della donna. Siamo eh, nell'ora più calda del giorno, la donna settata va al pozzo per non incontrare nessuno, a vergogna della sua sete, perché dietro la normale sete di acqua si nasconde una voragine di aridità, quella dell'amore infatti le manca un marito, cioè le manca una persona che si prenda cura di lei, che la ami, la rispetti, le sia a fianco nei giorni belli e nei giorni difficili, e questa sete la divora. Infatti ha avuto cinque mariti e l'attuale, il sesto, che è il numero dell'incompiutezza, non è il suo vero marito. Attenzione, noi leggiamo questi numeri con il sospetto che questa donna sia un po' facilotta, ma in in verità bisognerebbe leggere questi numeri con la compassione di chi ascolta il grido muto di una donna che è continuamente abbandonata nessuno infatti vuole restare con lei tutti la lasciano perché forse nessuno accetta di condividere le sue seti le sue grandi domande e quando lei arriva a Gesù eh, Gesù è stanco è stremato dal viaggio e noi potremmo aspettarci che a questo pozzo davanti alle nostre seti Dio si offra come una grande cisterna infinita d'acqua, tipo hai sete? Io sono Dio e ti do un sacco di acqua, proprio per superare le tentazioni della prima lettura. E invece no, lui, Gesù, A quel pozzo dove quella donna setata di una sete di amore arriva, lui chiede da bere. È incredibile. Fermiamoci un istante perché forse è l'ora di intercettare le nostre seti. C'è un Dio che non ci propone di risolverci subito la sete, ma ci dice davanti alla mia sete ho sete ho sete della tua sete, dammi da bere. Potrebbe sembrarci paradossale, ma questa domanda che è quella che poi farà sulla croce, o sete, è un invito grandissimo a non mettere da parte le nostre sete, a non cancellarle, a nasconderle, a abbellirle, perché noi cristiani non possiamo avere seti di amore, alle volte ce ne vergogniamo invece no qual è la mia sete quella che grida tanto c'è e anche se la nascondo la sete opera in me e quindi in questo giorno che è la terza tappa del nostro cammino verso la Pasqua siamo davvero invitati a chiederci qual è la mia sete la tua sete e la donna non se ne vergogna, davanti a Gesù, stremato dal viaggio, e assetato, in qualche modo m- m- gliela dice, dice non ho marito, e, e a un certo punto si trova in una confidenza tale che inizia a chiedersi, così passa da un, da un amore all'altro, e, espone anche la sua sete, il suo dubbio sulla fede, sarà che Dio si fa problemi se lo adoriamo su questo monte o su quell'altro, e allora lui entra in quella terra arida e, ripeto, non risolve dando acqua dall'esterno, ma aiuta la donna, e qui secondo me Gesù è davvero geniale, a ritrovare l'acqua nella sua sete dentro quella terra arida c'è una sorgente d'acqua viva, dirà nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, la donna infatti non berrà, lascerà lì il il suo secchio e andrà a ad annunciare di aver trovato un uomo speciale. Attenzione, non dice di aver trovato tutte le risposte, meno male. E non sa con certezza se sia il Messia, pone delle domande. E anche questa è una bella catechesi sullo stile della missione, che alle volte lancia sicurezze, ho trovato lui sia... Sì. Ah, no 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 no, sarà che è il Messia. E in fondo non è diventa lei la mediatrice a Dio ma dice e invita ad andare direttamente a Gesù quindi questa donna assetata trova in sé una sorgente d'acqua che la porta ad essere missionaria della sete con altri aveva sete, è divenuta fonte di acqua viva per altri Allora anche le nostre seti, se non le le nascondiamo, ma le ascoltiamo e le accogliamo senza vergogna, paura, giudizi, potrebbero diventare sorgenti di vita per altri. Preghiamo insieme chiedendo al Signore che al profeta Ezechiele ha fatto vedere scorrere copiosa l'acqua dal Tempio quell'acqua che portava vita nella profezia di Ezechiele al capitolo 47, chiediamo a lui che mettiamo a servizio le nostre seti e diventiamo una piccola goccia nel fiume della misericordia di Dio per il mondo. Buona domenica.